0: Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao segundo episódio do podcast do Projeto Insight. E nesse segundo episódio nós vamos falar sobre Carl Gustav Jung, sua obra e seus pensamentos. Jung foi um psiquiatra suíço, nascido em 1875, e é o fundador da psicologia analítica, que busca compreender a importância da psique individual e sua busca pela totalidade. O trabalho e obra de Jung ajudou a fortalecer temas comuns da psicologia, como o arquétipo, o significado do ego e a existência de um consciente coletivo. A influência da sua obra vai muito além da psicologia. Alcança outras áreas do conhecimento, como a antropologia, a filosofia e a teologia. É considerado por alguns um aprendiz de segundo Freud, e outros já afirmam que eles apenas compartilharam conhecimento através de cartas. Hoje nós vamos fazer algumas reflexões e saber um pouco mais sobre a obra de Jung e como ela pode ser uma verdadeira ferramenta de autoconhecimento. E para falar sobre a obra de Jung, eu tenho aqui hoje a Evelyn, que estuda as obras de Jung, que conhece bastante das obras dele, um pouco do pensamento e obra e vida do Jung. Então, Evelyn, muito obrigado pela sua participação hoje aqui no podcast. É um prazer imenso poder compartilhar com as pessoas do projeto um pouco dessas reflexões e seu conhecimento sobre a obra e o pensamento do Jung. Ah,
1: que isso é um prazer. É todo meu.
0: É, para para iniciarmos aqui, eu gostaria que você falasse um pouco sobre a sua trajetória de estudo sobre o Jung e tudo que envolve a obra dele, como você chegou até essas obras, onde que tudo tudo começou na sua vida.
1: Tudo sempre começa com uma crise, né? Tudo sempre Sim. começa com crise. E aí eu tinha, eu estava revisando, revendo algumas algumas muitas crenças que eu tinha e isso estava me abalando demais. E, e nessa busca de tentar entender o que estava acontecendo e também fazendo faculdade de psicologia que eu fiz faculdade de psicologia durante um tempo eu tive contato com o Jung na, na faculdade mesmo em teorias da personalidade ele é, ele é pouco visto nas faculdades a gente passa rapidamente sobre a, a vida e obra dele depois eu tive contato com ele de novo no na minha formação de coaching que é a minha a minha mentora ela trazia alguns conceitos que o Jung aplicava né na na, na vida e com os clientes dele e aí depois disso quando a poeira tinha baixado um pouco eu já tinha começado a estabelecer e entender o que estava acontecendo comigo eu fui lendo e estudando novamente a obra dele e sobre mitologia, e que é grande, grande parte da obra dele é estudar sobre a mitologia, né? Eu fui, eu percebi que vivi um arquétipo, foi foi o um estalo, assim, foi quando eu pensei, tá, mas, um pouquinho, se eu tô vivendo um arquétipo, onde é que eu estou? Onde eu fico nessa história? Né? Quem, se eu, se, se eu vivi esse arquétipo, quem viveu em mim? Quem foi? Sim. e aí eu, a grande a grande virada de chave foi quando eu li as deusas e a mulher e vi um, uma história ali vi algumas histórias ali que se simbolicamente eu fosse refletir né durante a minha jornada minha vida eu vivi episódios iguais iguais aquilo que era arquetipo eu comecei a, a, a investigar, e aquilo tudo começou a fazer muito sentido para mim, muito sentido, e como aquilo explicava muita coisa sobre o que eu passei, aí eu me afundei, eu me afundei completamente na obra dele. É claro que uh, eu não li exatamente todos os livros, eu li alguns principais, e, e é demorado, e também eu vou lendo os autores periféricos, né mas isso não é não é de uma hora para outra que tu vai conseguir ler a obra do Jung inteira, né? E, e eu sou muito curiosa, muito curiosa. Então uma coisa pra, aí o Jung fala de alguém aqui, eu já vou para aquela pessoa. Ai, sim. mas o que, que esse cara falou? Mas o que, que eu não sei o que ele falou? E assim eu vou indo. Mas o início foi basicamente, basicamente esse, sim. Foi por causa nos, da crise.
0: Nos, aí quando, quando surge algum autor que às vezes o Jung citava nas obras dele, você já buscava ler o outro autor, que esse autor que ele citava, né? Você já buscava Sim. entender qual era a Sim. obra do outro autor que se conectava.
1: <risos> Exatamente, é assim. E aí eu ia pipocando, assim, porque todas as coisas vão me chamando a atenção. Eu brinco que parece a cenoura, sabe? A cenoura é balançada para mim atrás da árvore, eu vou correndo atrás da cenoura para saber, investigar e saber o que, que tá acontecendo. E assim várias cenouras foram aparecendo no meio do caminho e eu fui seguindo as cenoura.
0: E aí a cada um é um conhecimento diferente, mas que se conecta com a Sim. obra dele.
1: Com certeza, com certeza.
0: Legal, Evelyn. A minha, a minha primeira pergunta, ela é, ela é bem simples e eu gostaria de saber de você. Na sua visão e na sua experiência de estudo das obras de Jung, qual a contribuição prática os estudos da obra dele trouxeram para você e que você acredita que possa trazer para a vida de alguém? Contribuição prática, que é aplicável na vida, como você fez algum ou outro conhecimento dele que você trouxe para sua vida
1: sim de prática mesmo é a interpretação dos, dos sonhos dos próprios sonhos né é tu anotar acompanhar os teus sonhos começar a anotar porque ali vão ah, o inconsciente né que é o que a gente trabalha que o mundo trabalha né ah, o inconsciente vai te dando registros vai te trazendo símbolos através dos sonhos. Muitas vezes eles parecem corriqueiros, outras vezes não, outras vezes são sonhos que eles são extremamente simbólicos E ali aparecem imagens universais, imagens arquetípicas Ou seja, quando o teu inconsciente começa a se comunicar contigo dessa maneira É porque algo existe ali da tua própria história, de ti mesmo, para te saber que, que história é a tua? Porque cada um tem a sua história.
0: Nesse caso, então, o, os sonhos eles seriam uma espécie de, de linguagem do inconsciente, então, assim, a passar uma mensagem. Sim.
1: Exatamente, a linguagem do inconsciente ela é, ela é feita através dos símbolos, né? Os, o, não os signos, né? Não, não os signos. Eu quero dizer, não o, o, uma. Um, por exemplo, vamos de, vamos falar sobre uma uma placa de pare, né? Não é isso O símbolo é algo que, que ele é vivo Que que ele ele carrega em si uma função Uma energia E ela pode ser ampliada Então a linguagem do inconsciente Para conversar contigo Ela não vai ser falada Mas ela vai ser simbolicamente expressa para ti Através da imaginação também E através dos teus sonhos e, e a melhor prática que tu pode ter é fazer uma, uma, uma técnica que ele tinha que era imaginação ativa que é semelhante a uma meditação aonde tu vai, senta com calma se tu quiser botar uma música tu não põe eu sempre ponho música porque ela me estimula a minha imaginação e ah, deixar as imagens que vão surgindo na tua mente deixarem elas acontecerem a tua mente vai contar uma história ali para ti alguns elementos da, daquela narrativa que a tua imaginação tá fazendo Elas vão te trazer chaves de acesso ao teu inconsciente Onde tu pode ah, captar determinadas mensagens que podem ajudar ao longo do teu desenvolvimento
0: Bacana, inclusive tem, tem uma obra dele, o livro Vermelho que ela é cheia de imagens, cheia de desenhos, né? E, e aparentemente, então, era exatamente isso. Era através Exato. dessas mensagens ele ia desenhando, escrevendo ali, ia formando Sim. uma história. Não
1: Poderia só... Ajudar. ele, Sim, não eram... Não não só imagens, mas ele ele tinha muitos diálogos. Os diálogos são sensacionais. Esses dias eu peguei ali um diálogo que ele estava falando com um personagem da, da né da vida interior dele sensacional assim porque ele tava ali com, com o ego dele né presente a, o eu dele ali e, e aquela, aqueles personagens ali trazendo insights para ele trazendo uh, informações é, é é muito é rico é muito rico o que tu pode Aprender a partir disso Com um diálogo que tu tem e, e são diálogos internos Que a gente faz todos os dias Só que acontece que a gente não para Para um minuto de silêncio E entender o que, que passa Pelos nossos pensamentos
0: né? Para se, é... né,
1: se permitir Exato É claro que tu precisa estar Centrado Precisa ter um... Se propor a esse processo né? Ter a intenção de fazer um processo Desse porque não, não, é um, não é algo que... Pode ser, que é, é, é um forçado. É, exato. E é algo que demanda tempo. E as imagens vão vir, ou às vezes não vão vir. E depende muito. Tu precisa mostrar né, que tu tá disposto a ter esse contato. E aí, quando tu mostra que tu tá disposto a ter algum contato, contato mais íntimo com o teu interior, ele começa a trazer as mensagens. E quando tu escreve, mais ainda... Porque é como se o teu corpo, como se tu registrasse na memória do teu corpo a tua intenção de acesso a essas informações e colocar luz em cima daquilo que sempre teve escondido.
0: Ainda falando sobre sobre personagens que vocês têm um outro aspecto da, da obra de Jung que é interessante ser falado, são os arquétipos. Sim. É. O que são os arquétipos, em primeiro lugar, para aqueles que não conhecem ou nunca ouviram falar a respeito? E o que eles representam nas nossas vidas? Quais as influências eles exercem sobre nós?
1: O arquétipo, ele é uma imagem primordial, ele é uma forma, ou seja, ele é uma estrutura, mas ele é somente uma estrutura. A partir do momento que o indivíduo, né? a partir do momento que é a gente vai tendo as nossas experiências, a gente vai preenchendo essa estrutura de acordo com aquilo que se encaixa no, no, no escopo desse arquétipo. É como se fosse um esqueleto sendo preenchido pela carne, depois pelo, né, pelo músculo e depois pela pele e a aparência. Então, os músculos são... Uh, as experiências, né, esse, esse preenchimento são as experiências, e esse arquétipo vai se formando, e nesse sentido, ele pode ser visto caracteristicamente mais pronto, vamos dizer assim. E aí, para te dar um exemplo uh, mais claro nesse sentido, como é que o arquétipo funciona, vamos pensar na imagem do leão, que é um símbolo né universal, que todo mundo conhece, que ele Sim. traduz, né, Força e individualidade né? Porque ele é o rei Então, muito, algumas pessoas Vão ser ah, Direcionadas a, a esse símbolo Elas vão, Esse símbolo vai chamar a atenção Delas, por algum tipo de emoção Por algo que, que Desperte nelas um profundo Sentimento, vamos dizer Que tu se conecta com, com Essa imagem do leão Né? O que, que esse leão quer trazer para ti? O que que essa imagem de leão? É sempre uma comunicação. O que, que essa imagem, o que, que tu está precisando? É, é possível que tu precise uh, se individuar, por exemplo, se afastar da, das tuas crenças ou daquilo que tu está inserido e, e se tornar separado. né? Mas para isso tu precisa ter força. Então tu se torna separado da onde tu está. Olha aquilo de outra perspectiva e tu retorna, mas retorna como 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 si mesmo, retorna como com as tuas características que nesse processo tu buscou. O símbolo é isso, ele vai fazer com que tu descubra, que tu entenda partes tuas que tu ainda não tinha investigado, que tu ainda não tinha explorado, então ele te traz esse esse aspecto vivo.
0: E, e, e os arquétipos, eles já são meio que eles permeiam, né? Durante a vida, eles permeiam com o passar do tempo. Os arquétipos, eles se atualizam porque a história muda, as coisas se modificam. Hoje, por exemplo, nós temos as redes sociais, tem a tecnologia, isso vai avançando ao longo do tempo. A forma com que nós convivemos com, com essa tecnologia, com as redes sociais, isso também modifica os arquétipos, o que vem depois, eles se atualizam, isso que eu quero dizer.
1: Sim, se atualizam, atualizam sim, antes era a briga com o dragão, é a imagem que me vem, né, tu tem que buscar o tesouro, tu é o pirata, enfim, né, todas hum. essas imagens que vem na tua, na tua cabeça, mas daqui a pouco, hoje, mais atualizada essas imagens seriam tu brigar com o teu vizinho, brigou com o teu, o teu amigo, e ele te trouxe o que que a sutileza, né? Qual é a informação que isso vai te trazer? Essa briga, o que que significa? O que que tem essa pessoa, né? O que que essa pessoa te lembra? E assim ele vai se formando, tu vai conseguindo perceber o que que tá acontecendo, né? E não necessariamente precisa ser realmente essa imagem universal arquetípica, Sim. mas dentro do sonho ah, é, é, é muito produtivo estudar quais são as cores que se apresentam, quais são os, os objetos que se apresentam. É uma mesa? É um anel? Quais cores estão ali? Porque as cores também são símbolos, elas também te trazem informações. Então, é importante tu observar dentro daquilo que te chama atenção, dentro daquilo que te causa certa emoção, constrangimento, o, por que aquilo está te chamando atenção. É, é uma investigação que precisa fazer e de encontro a esses objetos, digamos assim.
0: Bacana. Existe um arquétipo em especial que eu gostaria que você falasse um pouco, que é o arquétipo do herói, conectando até aos nossos dias de hoje, o nosso cotidiano. Você vê essa conexão do dia a dia com a jornada do herói? O que o Jung passava por é, sendo a jornada do herói desse arquétipo?
1: Sem dúvida, sem dúvida. Todo dia a gente levanta e tem os nossos desafios, né? A gente precisa enfrentar os nossos dragões, né? Ver o que que tu tá, quais são as tuas sombras, o que que tipo de relacionamento ou relação que tu tem com iniciando na tua família aqui, com teu pai, com a tua mãe, daqui a pouco tu vai, pro teu trabalho, teu chefe, Ou tua colega de trabalho, ou alguém que tu não consegue conviver, ou alguém que tu convive muito bem? O que que é isso? é a tua jornada, né? não é mais com dragões e cavalos e fadas, mas sim a vida real, concreta, diária, é aqui que se estabelece esse, essa riqueza toda. Então não é um simples, uma simples discussão com determinada pessoa na rua, não é o ou com o teu chefe enfim é o que está que acontecendo ali que elemento teu ali tu não está conseguindo enxergar porque a nossa briga sempre ela é interna quando tu resolve os teus conflitos internos eles param de aparecer na rua eles param de aparecer no teu trabalho ou com a tua mãe com o teu pai porque tu aceitou esse conflito e entendeu que não é um conflito do outro é o teu e que tu não é uma pessoa, um, uma pessoa só separada. Existem vários aspectos dentro de ti que querem também se uh, se apresentar, né? E tu precisa ter esse convívio com eles. Não é nesse sentido, né, que tu, que tu faz diariamente a tua jornada. E todo dia é uma jornada, né? Se tu pensar no sol, todo dia o sol faz a mesma jornada. É a mesma coisa, né? Tu tu nasce Vive o teu dia e morre de noite, digamos assim, para outro dia renascer e viver uma nova jornada.
0: Como um ciclo mesmo. Né?
1: Como é um ciclo. É um ciclo, exatamente.
0: Legal. Existe também no, no pensamento de Jung os termos yin e yang. Né? Essa dualidade que ela é presente, ela é presente muito no taoísmo também. E esses dois espectros do ser... Eu queria que você falasse um pouco a respeito disso. O que o yin diz a esse respeito, sobre essa dualidade? O que seria essa dualidade para ele?
1: O Yin e Yang são princípios, né? São o Yin, princípio feminino, o Yang, princípio masculino. Essa articulação entre esses dois princípios, essas duas forças, elas formam um tal e essas duas forças elas são opostas e complementares ou seja a articulação dessas duas forças vão vão formar o tal e o tal é a completude é o uno e como uh, o Jung ele entende que o nosso, a nossa psique trabalha com compensação a gente sempre está vivendo esse tipo de compensação e é como se fosse esse princípio essa roda do tal girando né sempre um dentro do outro uma dinâmica que ela é intercalada e articulada, é sempre isso, às vezes tu vive uma situação e daqui a pouco tu precisa viver a outra, se a gente for usar o exemplo do trabalho, tu precisa trabalhar, o teu dia normal de trabalho, ele é uma rotina às vezes maçante, mas de certa forma no final do dia tu compensa isso, uh, Descanse. Se divertindo, descansando Dependendo da tua personalidade Ou daquilo que tu gosta de fazer Tu vai ler um livro, tu vai estudar Enfim, tu precisa compensar O esforço é que nem A batida de um coração né? Ele vai fechar para sair o sangue, vai bombear Então é sempre esse, esse movimento Né? Esse processo
0: Perfeito E aí nessa questão da completude, nós nós poderíamos, de alguma forma, alcançar uma completude explorando esses dois aspectos do nosso ser, ou seja, não nos fixando nem em um nem em outro, mas buscando um entendimento, explorando as possibilidades de ambos. Porque, como você falou, né, um representa o um aspecto feminino, o outro representa um o aspecto, um aspecto masculino. Então, você explorando essa essa completude, você poderia alcançar uma, um equilíbrio, uma, uma plenitude no que diz respeito a conhecer, a entender mesmo.
1: sim, com certeza porque tu vai olhando aquilo que é diferente aquilo que é contrastante de ti e vai percebendo e questionando poxa, mas se eu tenho uma certeza, por que que o um outro pensa diferente de mim? Né? por que que o um outro tem uma certeza que é oposta a minha? isso não te chama atenção? tu não te te traz uma dúvida, não te, não, não te dá uma coceira? Por que, que essa pessoa pensa tão diferente? E às vezes tu admira a, a pessoa. Nossa, esse cara é, é, é incrível, ele fala, eu gosto dele, não sei o quê, mas daqui a pouco ele vem com uma ideia oposta à tua. E tu diz o quê? Poxa, mas, mas por que esse cara é tão inteligente? Ele conhece, ele sabe, mas ele, ele pensa tão diferente de mim. Então tu, começando a entender, questionar, tu vai começar a perceber que, que a tua certeza não é tão certeza assim, que a tua verdade não é tão verdadeira assim, e que existem outras percepções que tu pode encaixar muito bem na tua vida, e tá tudo certo, tá ok, mas a questão é, tenha consciência para perceber que as coisas não são sempre binárias, né? é sempre é, tons de, de cinza, vermelho, amarelo, que seja, né? mas é sempre assim. Não é uma coisa certa, concreta, feita no cimento que nunca pode ser uh, desfeita. Senão, tu, tu, tu perde a beleza da vida. A vida é movimento. Precisa da dinâmica, né? E Yang, força, dinâmica, sempre assim.
0: Assim como o símbolo mesmo do Yang. É que é um, é um Sim, movimento exatamente. constante, né? É expressivo.
1: É exatamente. E permite é, é isso um, mesmo.
0: Um milhão, um milhão de possibilidades.
1: Sim. É isso mesmo.
0: Legal, agora indo para um, um outra vertente do pensamento do Jung, eu queria falar um pouco sobre o ego. Tá? Eu ouço muitas pessoas falarem sobre o ego, e é muito comentado hoje em dia, é um termo que se popularizou bastante, e até se criou uma ideia equivocada, ao meu ver, do que vem a ser o ego. E qual era a visão do Jung sobre o ego? Seria possível dizer que, que ele é bom ou ruim? É possível taxar o ego dessa forma, ou isso seria apenas uma maneira de rotular? O ego.
1: o ego também é um arquétipo. Eu acredito que, que o que se popularizou hoje, né, que a gente vê tanto falar sobre sobre o ego, é uma mistura do ego. é, é uma mistura do ego e da persona. São uma mistura de dois arquétipos. O ego seria o eu no sentido do Jung, né, na visão dele. O eu a a identificação de constância da nossa personalidade é o nosso uhum. eu que dá sentido de permanência de constância uh, no sentido de que a gente vê do ego falando hoje seria a persona né é uma é uma máscara social que muitas vezes a pessoa por não ter explorado outras partes da personalidade dela, ela acaba se identificando demais com uma personalidade só, ou seja, daqui a pouco tu é o chefe no teu trabalho, ou tu é o artista, né? Mas existem tantas outras particularidades da nossa vida e tu tá identificado simplesmente com, a, com aquela, aquele aspecto da tua vida. E aí tu começa a encher demais e, e começa a se apoderar demais Sobre os conteúdos Desse, desse Arquétipo E ele vai uh, se tornando O teu eu, ao invés de O teu eu ser o consciente Que consegue fazer o contato Entre todas essas Partes que tu tem Seria o self
0: isso?
1: Não, o self é a Totalidade, o self é é, é quando tu consegue juntar todos os aspectos. O, o ego é o juntador, vamos dizer assim. O ego é o que coloca a luz em cima desses aspectos para te conseguir olhar para eles e, e tornar eles uh, parte do teu self. O self é o tal, o self é o uno, é a totalidade. É o, centro, é o centro gerador de energia e tudo que vem em volta dele, e o ego um arquétipo, mas ele é o arquétipo da consciência, o que consegue perceber o que tu precisa integrar dentro da tua personalidade. Então é basicamente isso, eu acho que é, é nesse sentido. E a gente vê, né, dizer, ah, aquela pessoa tem um ego inflado, quer dizer que ela está muito identificada, uma é? parte só da personalidade dela Sem ter noção de todas as outras partes Que ela precisa viver E integrar a experiência
0: Então essa é, Quando quando alguém fala A gente escuta muito isso Às vezes alguém que trabalha com isso Fala que ah, você deveria matar o ego né? A gente escuta muito isso Então isso na verdade seria um erro de interpretação Porque, Na verdade o ego ele, ele faz parte do ser Ele faz parte de si isso não, não, não deve, não necessariamente precisa mudar. É, é mais uma questão de entendimento, é uma questão de compreensão do que ele é. Né? Que seria Sim, eu aquele.
1: acho que eu acho que quando alguém fala nesse sentido é mais no sentido simbólico mesmo da palavra, de né? Um de -identificação, é um identificação, de colocar o ego em seu lugar, né? Porque o ego tem o seu lugar, mas é no sentido de que ele é um servidor da tua totalidade e não esse servidor virá o algo que é o maior. Não, ele precisa servir, ele precisa entender que ele é um servidor, que ele não é a tua personalidade como um todo. Esse eu que tu sente que é constante, ele não é tu. Tu é muito mais do que esse eu que sente que é constante. Muito né? Então se...
0: maior, Ele é muito
1: maior, é... tu é muito mais amplos, muita gente às vezes não tem noção de amplitude da amplitude da nossa totalidade, né e é quando esse ego começa a pensar que ele é o rei, ao invés de ser o servidor de, de, de toda a tua totalidade, então eu acho que essa questão de, de explorar essa essa figura de linguagem, de dizer, ah, vamos matar o ego, como tu mencionou, é a situação de, de chamar a atenção mesmo, de, de, de dizer que tu precisa colocar o ego em seu lugar. Ele não é bom, ele não é, não é ruim. A questão é quando ele está identificado demais com uma parte da tua personalidade e essa parte é achar que ela é o todo, ao invés de entender que ela é só um aspecto e experiência da tua vida, como um todo também.
0: Perfeito, show de bola. E agora falar sobre anima e animos, que são os aspectos do feminino e do masculino, são outros dois aspectos que ele aborda na obra dele, né? Eu queria que você falasse primeiro o que são esses dois aspectos, se pudermos explicar, e como o entendimento de ambos poderia trazer mais compreensão, em especial, nos relacionamentos.
1: Pois então, o <risos> ânimos e a ânima é uma é a figura, no caso do ânimos, é a figura do homem que a mulher tem na sua psique, Sim. E a ânima é a figura feminina que o homem tem no seu, no seu inconsciente. Porque todos esses arquétipos que eu te expliquei, o único que é realmente consciente, que a gente vê presente, e, e são dois, na real. Porque tem a persona, que são os outros que vêm, que é um, a persona é um papel social, né? são as máscaras, de certa forma, que a gente usa, por isso eu falei da... Da, da questão anterior, né, do ego e sobre matar o ego e também o ego. O que que acontece dentro da, do, da nossa, do, dentro do nosso inconsciente, inconsciente coletivo, existe uma figura pré-moldada, porque é arquetípica, de um, um certo homem, né? Dentro da psique da mulher, de um certo homem, dentro da psique do homem, de uma certa mulher. Essas imagens, elas vão sendo... Lembra do esqueleto que a gente falou, que vai sendo Sim. preenchido pela carne? Quando a gente nasce, de certa forma, existe dentro da nossa, do nosso desenvolvimento essa estrutura. Quando a gente vai tendo contato com a nossa mãe com o nosso pai, essa estrutura vai sendo preenchida. Com essas experiências que a gente vai tendo. E ao longo da nossa vida, com o nosso amiguinho, com a nossa amiguinha, depois com o nosso namoradinho, com a nossa namoradinha, daqui a pouco né, na juventude, nossos relacionamentos, e a mulher aqui, a mulher isso ali. Mais. E... Isso tudo. E aí é como se isso fosse preenchendo essas imagens. Quando isso influencia nos nossos relacionamentos. Sim. Quando a gente se apaixona. Uhum. Quando a gente se apaixona, são essas imagens. Que elas são projetadas, porque tu já tem dentro de ti né, essa imagem de mulher ideal, essa imagem de homem ideal. Então tu projeta nessa pessoa. É claro que essa pessoa precisa ter alguns aspectos que são semelhantes, porque senão não, não, não tem gancho. Não, né? não tem conexão. Não encaixa. Isso não tem conexão. Mas o que, que acontece? Existe um gancho só e tu já traz a tua imagem arquetípica total para aquela pessoa. Então tu acaba projetando toda aquela figura na, No teu relacionamento E aí tu passa a acreditar Que o teu relacionamento é com aquela imagem arquetípica E não com aquela pessoa que está por trás desse, dessa máscara Vamos dizer assim, que tu colocou na frente dessa pessoa Então tu te relaciona nesse estado de apaixonamento Tu acaba te relacionando muito mais com essa figura interior do que propriamente com o teu parceiro ou parceira.
0: Então, o que então que é... nesse caso, então, nós na verdade a gente se relaciona com uma projeção do que há internamente em nós, ou seja, a mulher ela possui uma imagem do que é o homem dentro dela, esse aspecto, o arquétipo masculino, e o homem possui o arquétipo feminino, essa imagem da mulher ideal para ele, e aí a gente projeta nessa nesse período. De, de paixão, a gente projetaria na outra pessoa essa imagem da mulher ou do homem ideal
1: exatamente, exatamente e aí, quando, isso vai durar mais ou menos dois anos, porque é o tempo de envolvimento dessa emoção depois disso acontece o seguinte aí a pessoa começa a dizer não é, mas, mas tu, tá, tu tá mudando? tu não era assim né? Tu, tu, tu tá fazendo uns negócios que tu não fazia antes. Na real, ele sempre fez, só que tu sempre se relacionou com outra pessoa, né? Não foi com a pessoa que tava ali contigo. Então, realmente, tu mudou. E aí começa a aparecer aquele negócio assim, poxa, mas, mas então, então, então é ruim, então eu não tô curtindo, então eu não vou gostar. Então não é bem assim. Então, se os dois... Né, tiveram, tiverem a consciência desses dois aspectos Eles vão conseguir ter uma noção maior de, Do que está acontecendo ali E se eles realmente estiverem dispostos A ter um relacionamento Eles vão precisar aprender A conviver com essa projeção Porque ela não sai diretamente Tu não, não arranca a máscara de vez Tu vai... Entendendo, porque a partir do momento Que tu vai te relacionando com outra pessoa A outra pessoa vai se relacionando contigo E é, é, é as duas figuras É como se fosse tu, Vocês dois, de carne e osso Tipo, né Num determinado ambiente E em cima, duas outras pessoas uh, uh, né Fumaças, enfim Sei lá E se relacionando também E é uma simbiose isso Então, nesse sentido, os dois precisam Estar um pouquinho consciente do, do que imagem é essa que eu projeto? Quem é essa mulher que eu não sabia que existia? Né? Então, a partir disso, tu começa esse, esse movimento de investigação para tentar entender quem, quem é essa figura que tu descobriu agora e que tu nem sabia que tinha, e começa a entender como é que ela influencia no teu relacionamento, porque ela vai. Porque tu já tem uma imagem ideal, né? Tu já, já conviveu com aquela imagem. Tu precisa perceber, aí realmente... Olha para quem tu tá te relacionando, né? Olha nos olhos dessa pessoa. De carne, de osso, presta atenção nela com a sua individualidade, com os seus gostos, com o seu estilo. Não tenta mudar. A pior coisa, a pior coisa de um relacionamento é tu tentar mudar a pessoa que tá contigo. É o pior erro que tu pode cometer, porque aquela pessoa não, não vai... Se, uh, se permitir poder ser quem ela é E se ela não pode ser quem ela é Tu também não pode ser quem tu é Porque de certa forma aquela pessoa também está agindo Ou pode, em contrapartida, querer que tu haja de certa maneira Essa certa maneira não é quem tu é Mas para isso precisa-se ter consciência Que tu está fazendo uma projeção E que tu precisa, aos poucos, ir retirando esse parceiro ideal e vi, vi, não, não, não precisa negar esse parceiro Não é nenhum objetivo aqui Viva a tua vida né Dentro da tua imaginação com, com esse aspecto teu É um aspecto teu É aí que tu começa a descobrir a beleza das coisas A tua vida interior Mas deixa ele lá Dentro dessa transcendência Dentro desse lugar E aqui na, na concretude da vida Na né, realidade da vida Tu vive com esse teu parceiro de carne e osso, né? Olha nos olhos dele, sente o que ele tá sentindo naquele momento, percebe ele. Poxa, é, é quando alguém nos olha, é, é tão mais bonito, é tão é, é, é tocante, é profundo. Quando alguém te olha, de verdade, tu não tem explicação para te dizer o, o sentido de presença que existe entre um ser humano, dois seres humanos se olhando realmente sentindo carne, sentindo osso, sentindo ali a presença
0: do outro. Então a verdadeira a verdadeira conexão que há no relacionamento é quando se rompe com esse parceiro ideal e se passa a conhecer a pessoa de fato como ela é. Então, né? Assim, porque a pessoa ela tem os defeitos, as qualidades, os genes, os três dela, a história dela. Para que você possa conhecer a pessoa que você se relaciona por inteiro, completo, é só rompendo com esse, com esse ideal, com, essa, com esse relacionamento ideal, com esse outro ideal que você tem na cabeça.
1: Exatamente, mas para isso tu precisa conhecer que ideal é esse, né? Precisa conhecer que figura é essa. Mas sim, é muito mais saudável, o teu relacionamento vai ser nutrido de uma forma que tu não tem noção, porque ele realmente é nutrido dessa forma, e tu vai estabelecer um novo relacionamento, vai criar um novo vínculo com aquela pessoa. Sendo que tu começa a entender que cada cada parte tem o seu lugar e a sua beleza. né? O real é aqui, no concreto, é as coisas da vida, é a vivência diária, é aquilo que tu precisa articular dentro dessa vida. Outra coisa é a tua narrativa com os teus aspectos interiores, com aquilo que tu precisa lidar com os teus fantasmas e dragões E buscar o grau, enfim Toda essa história que a gente já vê na mitologia Mas assim Com certeza, quando tu começa a ter Consciência desses aspectos O teu relacionamento Ele ele Tu é Tu te acalma na real Tu, tu, tu começa a entrar pro teu centro Tu começa a perceber realmente E, e é claro que é necessário Muita coragem porque no outro, o outro também sempre é um espelho, né? À medida que tu projeta esse ideal em outra pessoa, tu também projeta coisas que tu não curte muito. E aí, para te reconhecer que a responsabilidade dessa projeção é tua, não é tão simples, não é tão fácil, porque quem quer reconhecer e ter responsabilidade sobre esse tipo de situação, né? Muito bom. É,
0: Brin, depois a gente abordava todos esses conceitos, tantos conceitos da, do pensamento do Jung, me parece ser quase que um convite mesmo ao, ao autoconhecimento e à busca pela compreensão de nós mesmos né, nessa jornada, e que, e que isso realmente pode nos ajudar a, a encontrar caminhos durante todo o nosso processo, durante a vida mesmo. O que, que você daria de conselho a quem nos escuta e está buscando se encontrar, por assim dizer? Né? O que o pensamento de Jung poderia trazer para agregar valor nesses processos.
1: Tenha um diário. É, é uma ferramenta essencial, fundamental, básica. Tenha um diário. Passe a anotar os seus sonhos, passe a anotar as suas impressões do dia, pensamentos, o que vem, na, o que vem, o que parece, o que é insight, porque isso é conteúdo para uma vida inteira de exploração interior. O diário é uma ferramenta formidável no sentido de que tu vai perceber nuances tuas, tu vai perceber coisas que antes tu não havia percebido porque não tá em lugar nenhum. Tua memória ela é de curta, ela não vai estar tá sendo, não tá sempre ali permanentemente te dizendo exatamente o que, o que que tá acontecendo, tu precisa isso anotado em algum lugar, repassar muitas vezes, ver é importante. Outra coisa, outra coisa que é importante, anote a data. Ah, hoje, dia tal, aconteceu isso ou aquilo, eu sonhei isso ou sonhei aquilo, tal acontecimento. O Jung sempre dizia, né? Causou-me uma profunda impressão. Então tudo aquilo que ele dizia, ele vive falando isso nos livros dele. Aquilo me causou, causou uma profunda impressão. Então tudo aquilo que te causa profunda impressão, vai anotando. Anote. Porque isso Anote, porque isso com certeza é produto para o teu desenvolvimento, sempre.
0: Excelente. Indo já para o final aqui da nossa entrevista, eu queria fazer um jogo de bate-pronto aqui, resposta rápida, um ping-pong filosófico com você. Eu queria saber uma inspiração para você.
1: Ah, impossível não, não Não falar o nome de quem nos trouxe até aqui, né? Quem fez uhum. a gente se conhecer. Então, claro. o Copini realmente é uma grande inspiração, um amigo, um grande amigo. E é, ele realmente é uma inspiração para mim.
0: É muito bom. Eu recomendo, inclusive, o Copini, O canal do Copini os Eles são muito bons. Uma virtude para você:
1: profundidade. Eu não gosto de nada, Raso. Muito
0: bom. Um autor:
1: Machado de Assis. Ai, sério, tu descobre umas, umas coisas no Machado de assim, assim, que tu... Não, esses dias eu tava lendo, não, não sei se é ping-pong, eu pode falar mais um pouco, eu vou falar, falar
0: mais um pouco. <risos> esses, dias,
1: esses dias eu não sei se vocês já leram, o Alferes. Nossa, assim, eu acho que tá nos contos escolhidos, do Machado. Pensa, uh, recomendo, recomendo, leiam o Alferes. Vai ser... Eu não vou dizer nada, eu não vou dizer nada Porque depois vai estragar a surpresa Então, leia Sem
0: spoiler sem spoiler.
1: Sem spoiler Um livro Mulheres que Correm com os Lobos Esse livro foi um... Foi marcante
0: De quem é o autor?
1: É da Clarice Pincola Estes É uma... Ela é contadora de histórias E também é... Forma... é formada, ela tem né o é, Jungiana tem a formação Jungiana
0: Uma boa música
1: Believe do Imagens Dragons sei lá Legal. se falei certo aí se não falei tu é fala quem <risos> não sei pronunciar mas eu adoro essa música porque ela fala de dor e sofrimento e isso é natural da vida humana
0: humano sim claro, uma frase
1: nem tudo precisa ser revelado todo mundo deve cultivar um jardim secreto
0: terminando filosofando, né? filosofando Ah,
1: tinha que ser da minha da Lou ah,
0: sim É, eu gostaria de te agradecer mais uma vez por participar do podcast foi uma honra ter você aqui no projeto e tenho certeza
1: imagina que um remídio
0: quem nos ouve vai poder extrair um conhecimento muito valioso aí para suas vidas e a parte da obra de mim também então muito obrigado
1: Obrigada, agradeço a todos por, por dar a oportunidade De eu poder mostrar um pouquinho da minha história de, Daquilo que eu curto E daquilo que eu gosto de compartilhar Porque eu acho que isso aqui é vida E todo mundo deveria ouvir e, Não a mim, mas ouvir a Jung Que ele é muito sensacional
0: Com certeza E a você que nos ouve, obrigado Por estar aqui em mais esse episódio do podcast do Projeto Insight Isso é só o começo, é só o segundo episódio Aproveite para seguir também o projeto no Instagram, projetoinsight, e o projeto insight no YouTube também. Boas reflexões para você e até o próximo podcast.